0: Hallo allerseits und schön, dass ihr wieder den Weg zu voll queer gefunden habt, meine Lieben. Zuallererst möchte ich meine Dankbarkeit aussprechen, dass ihr fleißig mithört, weiterhin, nach den ganzen Princess Charming Specials und das freut mich sehr. Und ich steige schon gleich in das Thema des Tages ein. Es ist Transrepräsentation in Film und Fernsehen und ich kann es kaum erwarten, mit meinem Gast darüber zu sprechen, nicht nur, weil sie Wurzeln am Balkan hat und mir diese queere Balkan-Community nicht am Herzen liegt, wie es wahrscheinlich schon viele wissen, sondern auch, ähm, weil ich das Gefühl habe, dass sie viel zu sagen hat. Sie ist Aktivistin, Make-Up-Artistin und ich heiße sie jetzt einfach mal herzlich willkommen. Hallo Steffi Stankovic.
1: Hallo, hallo.
0: Hallo. Ich freue mich sehr, heute da zu sein. Und ich freue mich auch, dass du da bist im Podcast. Stell dich mal kurz vor für die Leute, die dich nicht kennen sollten.
1: Ja, sehr gerne. Ähm, alle meine Freunde nennen mich Steffi. Ich bin Steffi Stankovic. auf Instagram Steffi Stan. Ich bin äh, Make-up-Artist, Aktivistin ähm, und ähm, LGBT-Aktivistin mit Schwerpunkt auf trans Rights
0: mhm.
1: Ich mache das jetzt schon ziemlich lange, schon fast über fünf Jahre. Und ähm, ja. ja, ich freue mich heute hier zu sein mit dir.
0: Das ist schön. Ich freue mich auch und die ZuhörerInnen freuen sich auch. Was waren so, weil du gerade gesagt hast, du hast einige Sachen bisher gemacht, seit Jahren machst du das. Mhm. Kannst du vielleicht so kurz umreißen, was du bisher so aktivistisch gemacht hast?
1: Also ich arbeite zum Beispiel mit dem Integrationsfonds zusammen. Das ist eine Initiative, die heißt Zusammen Österreich. Mhm. Da gehe ich auf Schulen oder sogar auf Universitäten, wo ich über Integration, Motivation eigentlich spreche. Mhm. Und ähm, da ist eigentlich der Fokus auf meinen Migrationshintergrund. Ja. Ich kombiniere das eigentlich ziemlich gut mit ähm, LGBTQI plus Rights. Und das klappt ziemlich gut. Ähm, ich war zum Beispiel auf der Polizeiakademie, am ähm, Sensibilisierungsprogramm. Ähm, mhm. Ich, also ich habe schon verschiedene Podcasts gemacht. Ich war auf der TeenCon dieses Jahr in Berlin. Ähm, das, ist eine das ist eine Convention für Jugendliche und Technologie. Okay. Und äh, da die thematisieren zum Beispiel äh, soziale Themen, die äh, gerade im Moment passieren. Und da habe ich eben auch gesprochen über Coming Out. Also ja, was war? Ich war auch in der EU. Ich war im EU-Parlament. Das mhm. war 2018. Ich glaube 18. Oder sogar früher, sogar oder 17, ich glaube mhm. sogar 2017. Da war ich eben auf einem Programm mit ähm, dem Integrationsfonds, Da wurden eben äh, verschiedene ähm, Aktivisten eingeladen und da wurde ich, da habe ich auch dazu gehört.
0: Das ist voll cool. Du ja. Hast ja anscheinend hast du voll die Energie mit im Gepäck irgendwie.
1: Ja, also äh, mir ist dieser Aktivismus irgendwie in den Schoß gefallen, das sage ich immer so ganz gerne. Ich mhm. äh, habe nie darüber nachgedacht, sowas zu machen. Und irgendwann mal kamen halt immer wieder irgendwelche Interviews oder Anfragen um meine Meinung, um ob ich was zu sagen habe und irgendwie ist das ins Rollen gekommen und jetzt ähm, mache ich halt das, was ich mache. Und es ist für mich sehr, sehr wichtig. Es spielt eine, für mich eine große Rolle, vielleicht sogar die größte in meinem Leben.
0: Tatsächlich, also ich kann mich in deinen Worten total äh, wiederfinden, also ich sehe das irgendwie als meine Berufung an. Dass ich Sachen in die Welt hinausschreie uh -huh. und dass ich gewisse Sachen aufdecken möchte oder dass ich einfach sagen möchte, hey, uns queeren Leuten geht es so und so. Vielleicht könnte man den Fokus so ein bisschen drauf legen. Wie dem auch sei, wir sind Heute, hier und da, dass wir über die Transrepräsentation in Film und Fernsehen reden. Bevor wir aber damit starten, würde mich mal interessieren, diese Begrifflichkeit. Nur damit wir das auch irgendwie ähm, richtig nennen hier. Weil ich schon von mehreren Ecken auch von Transpersonen gehört habe. Manche sagen Transident, manche sagen Transgender, manche wollen nur Trans genannt werden, manche wollen überhaupt nicht diesen Transbegriff im Wort haben. Was hat es damit auf sich?
1: Um, ich, ich glaube, ich meine, jeder hat so, ich möchte sagen, es ist halt, jeder hat auch so sein, seine Sensibilisierung bei dem Thema. So, man möchte, ich kenne auch Transfrauen, die möchten nicht sagen, dass sie Transfrauen sind, sondern sie sind mhm. nur Frau. Um, es, ich glaube, es ist halt bei jedem anders. Ich finde Transident immer am besten, weil es hat generell auch kein Gendern. Es ist auch kein Gender im... Im Wort drinnen quasi, weil Transgender ist halt auf jeden Fall so, man weiß auf jeden Fall ist das Gender gechanged worden und Transident ist so, man hat eine andere Identität. Mhm. Um, Trans als, als Wort ist auch ganz okay. Ich meine, da müsstest du halt Leute fragen, wer damit ganz okay ist und wer ja. nicht. Aber für mich sind die ziemlich ähnlich. Ich glaube, es ist halt nur etwas, womit sich die Leute wohlfühlen. Ob es jetzt trans ja. ist, allein oder transgender oder transident, haben die eigentlich alle dieselbe Bedeutung.
0: Spannend eigentlich, dass es ja. bei ihnen quasi anders ist. Ja.
1: Also zum Beispiel, ich habe generell ein Problem mit dem Wort transsexuell, weil ich finde, das hat nichts mit Sexualität zu tun. Und ich verstehe auch gar nicht, warum das Wort drinnen ist. Mhm. Um, aber ja, transsexuell, mit dem komme ich gar nicht klar. <lacht> aber ja, Die alles andere jetzt, ist mir egal.
0: Dann verwenden wir jetzt einfach Transident. Und zwar würde mich interessieren, warum ist Transrepräsentation im TV so wichtig?
1: Also, es ist wichtig, weil Repräsentation ist generell sehr wichtig in jedem Punkt. Uh, ob es jetzt geht, ob ich jetzt eine Woman of Color wäre oder eine Disabled Person. Ich glaube, es wird auf jeden Fall Repräsentation, uh, ist wichtig für jeden Menschen. Man möchte sich auch irgendwo wiedersehen. Ich glaube, wenn zum Beispiel eine lustige Sache, ich war, zum Beispiel einmal hat mir ein äh, heterosexueller Zismann gesagt, er schaut keinen Sex in the City, weil es sind ihm zu wenige Männer da. Und, okay. ähm, und dann habe ich mir gedacht, okay, also Repräsentation matters für dich.
0: Yeah.
1: <lacht> ähm, und er ist halt ein weißer heterosexueller Razzisman, und er ist halt überall auf der ganzen Welt. Ähm, stell dir mal vor, wie es äh, so Transidenten oder Disabled Menschen geht, wenn sie gar mhm. nicht so repräsentiert werden. Also Repräsentation ist auf jeden Fall wichtig, um einen Wiedererkennungswert zu haben, damit man sich mit etwas identifizieren kann. Man möchte ja auch... Ähm, die Welt sollte generell aussehen, wie sie ist. Und wenn man jetzt zum Beispiel eine TV-Show hat, wo nur heterosexuelle Leute sind, die weiß sind, das sieht halt nicht aus wie unsere Welt da draußen.
0: Ja, aber ich habe das Gefühl, dass es früher immer so war. Also ja, äh, mit ja, es Ausnahmen war auch so. von jetzt, keine Ahnung, wir nehmen jetzt die Bill Cosby-Show her oder so. Absolut, absolut, aber Ich, ich habe schon das Gefühl, dass die Shows sehr weiß waren, wenn, ja. wenn man das so ausdrücken kann.
1: Weil sie waren ja auch kreiert von diesen Leuten und sie haben ja nur ihre Sicht dahingegeben. Mhm. Zum Beispiel, ähm, ich meine, jetzt haben wir auf jeden Fall viel mehr, ähm, viel mehr Visibility, aber ähm, früher haben ja nur äh, hetero, weiße, cis Männer diese ganzen Shows äh, regiert und geschrieben. Und sie haben nur ihre Sichtweise gehabt und genauso auch gemacht. Und deswegen gab, gibt es auch super wenig zum Beispiel Transgender-Repräsentationen im, im, im Fernsehen ähm, oder im Film. Weil eben nur diese Sicht von, diesen, von dieser einen Person reingegeben wurde.
0: Ja, das verstehe ich. Und da braucht es halt eben auch Transpersonen oder Trans-idente Personen, die sowohl hinter als auch vor der Kamera stehen. Absolut, absolut. Was ich immer aber spannend finde, ist diese Diskussion, also wenn es um homosexuelle Schauspieler geht, SchauspielerInnen, mhm. ist immer diese Diskussion so groß, okay, dürfen nur homosexuelle Personen homosexuelle Rollen übernehmen? Mhm. Äh, Beziehungsweise, nein, nein, anders ausgedrückt, dürfen homosexuelle Rollen nur von homosexuellen Personen gespielt werden? Ja. Und ich ich denke manchmal, ja, ich verstehe Repräsentation ja. und so weiter, aber... Andererseits ist das irgendwie auch der Job eines mhm. Künstlers, einer Künstlerin, dass man sich in andere Rollen hineinversetzen kann. Wie und du, I,
1: das? I definitely agree. Uh, es ist künstlerische Freiheit und der, uh, die Aufgabe eines uh, Schauspielers oder Schauspielerin ist auf jeden Fall die, um in andere Rollen zu mit denen, der, wo man wandelbar Wandel beißt. Und I definitely agree. Ähm, mhm. Aber die Sache bei den, zum Beispiel, wenn du jetzt eine Transperson nimmst, ja. ähm, die Transpersonen werden nicht gecastet für die CIS-Rollen, ähm, weil sie eben zu trans dafür sind. Und mhm. ähm, dann, aber wenn es Trans-Rollen zum Spielen gibt, nehmen sie CIS-Leute, die diese die Trans-Rollen spielen. Das heißt, mhm. die Transpersonen haben wieder keine Jobs. Und ähm, das ist dann ein ewiger Teufelskreis. Und wenn sie Transpersonen... Ich, ich wäre dafür, dass Cis-Personen Transpersonen spielen dürften, wenn wir Transpersonen Cis-Leute spielen dürften.
0: Okay. Und, ich ich habe das noch nie so ehrlich gesagt. Jetzt geht es mir gerade so an seinen, seinen ähm, Lichtschalter auf, oder wie man ja. sagt, dieses Sprichwort. Ich habe das noch nie so betrachtet.
1: Ja, also es ist auf jeden Fall ein Riesenthema, ähm, wo, ich, wo, wo es einfach... Wenn, wenn Transpersonen Cis-Rollen spielen würden... Dann wäre ich auch dafür, dass äh, CIS-Personen auch Trans-Rollen spielen. Das ist absolut kein Problem. Aber ähm, wir haben generell ein riesengroßes Unemployment bei den transidenten äh, Menschen. Und ähm, das liegt genau deswegen. Sie sind nicht cis genug. Mhm. Und aber dann, wenn eine, eine Rolle da wäre, die eben für trans gemacht ist, und ich musste ehrlich sagen, hätte ich als ähm, ich habe als Kind ziemlich oft so einen Film erlebt wo oder eine Serie wo irgendwie angesprochen wurde diese Person ist irgendwie trans oder sowas wurde es auch immer von cis Menschen gespielt ich glaube hätte ich eine echte also eine echte trans Person gesehen hätte, wäre es mir etwas leichter gefallen mhm. ähm, Representation auf jeden Fall matters mhm. und ähm, ich möchte unbedingt dass mehr transidente Menschen auf jeden Fall Jobs bekommen und ähm, deswegen ist es wichtig, dass ähm, transidente Personen eigentlich die Trans-Rollen bekommen.
0: Verstehe ich. Also das leuchtet mir auf jeden Fall ein, deine Argumentation. Ich habe es bisher halt wirklich so gesehen, dass ich mir gedacht habe, es geht halt um die Rolle an sich, dass die Rolle richtig verkörpert wird. Und ob das jetzt eine transidente Person ist oder nicht, es muss halt vom Gesamtbild passen, es muss halt zum Konzept passen. Aber wenn du schon sagst, dass Cis-Rollen nicht von Transpersonen gespielt werden, weil Transpersonen zu für die Regisseur:innen oder ja. keine Ahnung das es ist halt einfach nicht cis genug. Ja, es, ist, genau. es
1: ist für die zu trans oder nicht cis genug und die werden dann einfach nicht gecastet. Es gibt zum Beispiel viele Serien, wo es generell kein Thema ist. Zum Beispiel wir haben äh, Supergirl. Es ist eine Serie von ähm, ich habe jetzt vergessen was von ähm, äh, ich glaube
0: C.W.? Ich meine,
1: C.W. kann sein. Yeah, yeah. Und da ist zum Beispiel eine Transfrau gecastet worden. Und der, die Transidentität steht aber nicht im Vordergrund. Es ist zwar Nebensache, dass sie trans ist, weil sie es eben ist. Und wahrscheinlich, sie sich gedacht haben, das ist okay. Aber es steht nicht im Vordergrund. Es ist nicht wirklich ein Thema in der Serie. Nicole Mainz. Nicole Mainz heißt sie Supergirl. Und das ist aber die neue Staffel. Das ist jetzt auf Netflix.
0: Mhm. Und Nicole da wird das gar Manx nicht zum Thema Sie. gemacht. Das genau. finde ich, find ich ganz spannend, weil die Kritiken lauten ja auch manchmal, beziehungsweise aus meiner Familie kenne ich das so, ja. warum muss man das immer so erwähnen, dass man homosexuell ist oder ja. transsexuell oder keine, äh, transident und so weiter und so fort. Warum muss man das so offen offen darstellen immer. Ja. Oder manche sagen sogar, böse Zungen behaupten, aufzwingen. ja, ja. Ähm, Und ich, ich meine, ich mag, ehrlich gesagt, mag ich diesen Gedanken, dass man sagt, okay, da ist eine Person, die ist halt transident, aber man macht das nicht so in den Vordergrund.
1: Ja, also zum Beispiel, es ist halt, wenn wir jetzt einen Film nehmen, wir nehmen wir jetzt auch zum Beispiel Danish Girl, kennst du?
0: Danish Girl kenne ich nicht, ja. nein.
1: Um, das ist zum Beispiel um, ein Film, da geht es um, basically, die, äh, eine der ersten Transfrauen, die eine OP hatte.
0: Mhm.
1: Und es ist so, dass ich wüsste jetzt nicht genau das Jahr, wo das stattfindet. Aber
0: ähm, es beruht auf einer. Aber es ist auf
1: jeden Fall ähm, ein Film, wo eben, das ist nach eine, einer wahren Begebenheit. Mhm. Ja, ja, genau, also es beruht auf wahrer Begebenheit ähm, und ich glaube, das war in den 20er-Jahren, so vom Stil her. Und ähm, der ganze Film handelt um eine Transition. Also ähm, von Anfang bis Ende geht es eigentlich nur darum. Und das ist eigentlich der Vordergrund und das ist die ganze Storyline. Mir persönlich als Transmensch, so einen Film zu gucken es geht mir halt einfach nur so, okay, es geht halt, wenn du jetzt über diesen Film redest, du redest eigentlich nur über Transition. Es hat nicht wirklich eine Handlung, es hat mhm. nicht wirklich ein Charakterbuilding building es ist halt einfach nur diese Transness, die es in einem Film ist. Yeah. Auch alles schön und gut, ähm, aber da wird es halt auch wieder gespielt von einem Cis-Mann, von einem Hetero-Cis-Mann, die Rolle. Und ähm, es ist halt, ja, es hat doch eine Cis-Person regiert und geschrieben, und dann finde ich das, es ist halt etwas, womit ich mich nicht identifizieren kann, wenn ich das sehe.
0: Mhm.
1: Also ich schaue mir den Film an und ähm, ich kann, ähm, das, das ist keine Repräsentation für mich. Ja. Weil es geht einfach nur um diese Transness.
0: Und das ist, so, das ist auch mein, mein Wunsch irgendwie so, was diese ganze Queerness angeht. Dass man sagt, ich habe ich hab sehr oft in letzter Zeit diesen Satz gesagt, vielleicht kannst du das auch auf dich irgendwie projizieren, dass ich sage, ich bin nicht ich bin kein schwuler Mann, sondern ich bin ein Mann, der halt zufällig mit anderen Männern zusammen ist oder mit einem Mann zusammen ist oder mhm. mit einem Mann schläft. Mhm. Weißt du, was ich meine? Es, ich finde halt diese Begrifflichkeit, es macht voll den Unterschied, wo ich die Betonung drauf lege.
1: Ja, also ein Label.
0: Ja, du kannst auch ja. sagen, du bist eine Person, die halt zufällig trans ist oder du bist eine Transperson. Und dann ja. sagst du damit quasi, dann legst du dieses Transidentsein so sehr in den Vordergrund. Und ja, ich will, ja. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich will einfach nicht, dass es, so diesen, dass es mich komplett ausmacht, weil ich bin viel mehr als Mensch. Und du ich verstehe
1: auch. absolut, was du meinst. Ich verstehe absolut, was du meinst. Also mit dem Aktivismus, den ich mache, habe ich oft nur das Gefühl, ich bin halt nur diese Trans-Person. Mm. Und ähm, ab und zu struggle ich damit. Ähm, aber ja, es ist halt, auf jeden Fall
0: steckt da viel, viel mehr. Mm. Aber was, um zum Thema zurückzukommen, um zum Thema Fernsehen zurückzukommen, mhm. ich, ich, ich denke mir auch, es muss irgendwo auch positive Beispiele geben, mhm. was ähm, Repräsentation angeht. Mhm. Welche fallen dir da ein?
1: Also zum Beispiel, ich, ähm, ich muss da wirklich Pose erwähnen, die Serie mhm. auf Netflix. Das ist ähm, eine, eine Serie, die, die über Queer-Menschen eigentlich handelt. Im Vordergrund sind eben Trans-Women of Color.
0: Mhm.
1: Und das ist generell eine riesengroße Minderheit in der Community und auch die, die, um, die most vulnerable Community um, yeah. unter, den, unter der Menschheit. Und um, das, das ist auch eben, wie gesagt, geschrieben von queeren Leuten, Ryan Murphy. Um, und um, da hilft auch zum Beispiel mit beim Schreiben Janet Mock. Das ist eine, auch eine Transfrau. Und um, das ist halt ziemlich real, ich finde, es sind echte Handlungen, echte Stories, aber die Trans-Identität ist jetzt nicht immer im Vordergrund. Mhm. Ich fühle mich nicht, als würde man mir das jetzt ständig. Es wird jetzt nur darum gehen. Es sind halt echte Stories, Beziehungen, ähm, Character Building, mhm.
0: äh,
1: Karrieren, die sie führen, Struggles, die sie haben, die nicht unbedingt verbunden sind mit deren Transness. Ja. Und da muss ich halt echt sagen, dass es auch die Hilfe von ähm, ähm, eben den queeren Leuten, die das schreiben. Weil sie eben äh, diese Sicht haben. Das ist zum Beispiel ein positives Beispiel. Ähm, ich, äh, mir fällt jetzt, äh, Euphoria, kennst du? Auf HBO. Euphoria sagt ja, mir etwas. Ja, mit, äh, mit ähm,
0: Warum das ist eben auf das?
1: HBO, das ist eine Serie, ich glaube, das hat zwei Staffeln.
0: Yeah.
1: Und da sind eben die Hauptprotagonistinnen auch eine Cis-Frau und eine Transfrau. Mhm. Und da steht es auch nicht so sehr im Vordergrund. Ich meine, es ist auf jeden Fall ein bisschen ein Thema, aber es ist jetzt nicht alles in der Serie. Yep. Oder auch Sense8, das war auch auf Netflix, die Serie. Mhm. Und da gibt es auch zum Beispiel den Trans-Charakter, eine Transfrau, ich wusste nicht, dass... Ähm, Naomi heißt sie, glaube ich, in der Serie, mhm. falls ich mich richtig erinnere. Und ich wusste nicht einmal, dass sie trans ist. <lacht> also es mhm. war dann so, ich glaube, dritte Folge, wo ich das erst mir irgendwie aufgefallen ist, wo ich mir dachte, oh! Und dann war es aber nicht wirklich so ein riesengroßes Thema. Äh, also das ist auch, finde ich, so ein richtig positives Beispiel.
0: Ja, ich glaube genau, wir, das sollte... Ich finde, dass das irgendwie unser Ziel sein sollte, dass man sagt... Ja okay, wir sollten genau diese Schiene fahren, mhm. dass wir das so sehr normalisieren. Weil ich denke, wenn wir uns so selbstbewusst zeigen, dass wir das nicht ständig erwähnen müssen und so weiter und so fort, dann wird das auch für die anderen, bei den anderen Menschen auch so rüberkommen, dass sie das auch nicht mehr hinterfragen, weil sie sich denken, okay, die Person fühlt sich so wohl damit, dann, ist, dann macht diese Transidentität irgendwie... Das macht vielleicht einen Bruchteil der Person aus.
1: Absolut, absolut. Es sollte auf jeden Fall nicht immer im Vordergrund stehen, ähm, weil es gibt noch eben viel, viel mehr.
0: Mhm. Aber im Gegensatz dazu denke ich mir, gibt es auch Beispiele, wo man sich so denkt: Ja, ähm, das könnte vielleicht ein bisschen hätte, ein bisschen besser laufen können in Film mhm. und Fernsehen, wenn du weißt, was ich meine. Also ich denke zum, also in meinem Fall, wenn man sich jetzt anschaut, gewisse Sachen so. Da denke ich mir, ja, man hätte das Thema vielleicht ein bisschen sensibler angehen sollen ja. oder andere Leute casten sollen. Fällt dir da vielleicht in deinem Fall, also transidente Beispiele ein, wo du sagst, okay, das hätte ich geändert und vor allem, warum hättest du das geändert?
1: Also ich habe generell das Gefühl, es ist halt immer so, vor allem als Kind, wo ich solche, mhm. wo mal ab und zu ähm, etwas, äh, etwas erwähnt wurde für transidente Menschen oder... So quasi jemand, der sich als, sagen wir jetzt mal, ein Gender, das sich in das andere, das das andere darstellt, wurde das ja halt immer sehr komödik und funny und hat das zum Auslachen ähm, und etwas zum Austricksen. Ähm, ich weiß nicht, kennst du den Film Ace Ventura mit Jim Carrey? Das war das, das
0: sagt äh, mir was, ja, genau. Das
1: war so ein, so ein aufgestellter Haare, der hat so ein Tierdetective war das war so eine super hilarious Komödie, ich glaube, das hatte mhm. sogar zwei oder drei Teile. Und das habe ich als Kind mal gesehen. Und in einer Szene schläft er mit einer Frau quasi. Also nimmt sie mit nach Hause von einer Bar, super betrunken. Und in der Früh wachen sie auf. Und er findet raus, dass sie einen Penis hat. Mhm. Und dann springt er ins Badezimmer, kotzt, duscht sich eine halbe Stunde, putzt sich die Zähne, verbrennt die Bettwäsche, weint. Er ist halt so angeekelt von, von dieser Sache, Yeah. Und am Schluss, am Ende des Filmes, exposed er sie und zeigt jedem die Genitalien, wo dann alle auch so geschockt sind oder angewidert und manche kotzen auch wieder. Und, um, und das war halt etwas, ich glaube, ich war elf oder zwölf, wo ich den Film gesehen habe, und I war like, oh wow. Um, und das ist halt etwas, das war halt einfach ein Comedic Factor, die Menschen fanden das witzig. Mhm. Und also, es war eine Comedy. Es war halt etwas, was zum Lachen wäre. Und ähm, das finde ich etwas, was mich sehr, sehr stört. Äh, oder du hast halt eben generell so, ähm, egal welchen Film du jetzt nimmst, du hast von Mrs. Doubtfire oder White Chicks, ich meine, das sind jetzt keine generell Trans-Personen, aber mhm. es sind halt Uh, es ist halt funny für die Menschen und ich habe das halt immer wieder, auch wenn mich jemand klockt uh, da draußen in der Welt, die lachen mich aus, wenn sie hören. Was heißt klocken,
0: Entschuldigung? Uh, ist
1: nicht. zum Beispiel, sorry, das ist zum Beispiel, ähm, mhm. wenn jemand ähm, herausfindet, dass du trans bist, ohne dass du etwas sagst.
0: Mhm.
1: So Die vergleichen jetzt deine Körperteile so, sind die Füße zu groß, ist die, Tiefe zu, ist die Stimme zu tief? Und dann, wenn man dich jetzt äh, geaut, also wenn man jetzt darauf gekommen ist, dass du jetzt transident yeah. bist, dann heißt das Clocking.
0: Clocking, okay. Ja.
1: Und ähm, ja, auf jeden Fall merke ich dann immer wieder, wenn, also Leute finden, viele Leute finden das funny, wenn sie, mich, äh, wenn sie hören, ich bin transident oder sie sehen mich auf der Straße. Sie finden das, das ist etwas zum Belächeln, weil eben immer in diesen Komödien, das immer was Lustiges war. Es war etwas, was ähm, funny dargestellt wurde. Aber das
0: sieht man eigentlich, wie sehr uns die Medien beeinflussen. Absolut, absolut. In der Außenwelt, ja.
1: Absolut, also du hast wirklich super viele Komödien. Und das seit den 50ern bis jetzt, von, wie gesagt, Mrs. Doubtfire bis über White Chicks. Dann hast du noch super, super viele. Also mir fällt jetzt auch nichts, nichts ähm, äh, wie, äh, manche mögen es heiß, kennst du den Film? Das ist schwarz-weiß auch, super famous. Da spielt auch mhm. Marilyn Monroe kurz drinnen. Aber, ähm, ja, auf jeden Fall, ja, es gibt super viele Filme, wo das eigentlich eine Komödie ist, etwas zum Auslachen, wenn, ja. ein, wenn man zum einen Gender ins andere wechselt.
0: Ich meine, ich kann mich nicht erinnern, bitte korrigiere mich, wenn ich falsch ja. liege, was Mrs. Doubtfire angeht. Ja. Ich glaube nicht, also hat man da wirklich so, was Genitalien angeht und so weiter, hat man da irgendwie so wirklich sich drüber lustig gemacht? Oder war das nur einfach so, okay, der, hat sich, äh, der war von der Persönlichkeit her lustig? Oder war das wirklich schon so genderbezogen?
1: Ich glaube, ich glaube, es hat halt schon dieses, wenn ein Mann sich in eine Frau verkleidet oder wenn man Gender switcht, dass es halt einen Comedic-Faktor hat. Mhm. Ähm, und weil die Leute das einfach so gewohnt sind. Du hast auch bei Bugs Bunny, äh, wenn er sich verkleidet in so einer Frau, um irgendwas auszutricksen und es ist halt super funny und lustig. Also es gibt schon super, super lange. Es ist auf jeden Fall ein Pattern, um das Ganze noch lustiger zu gestalten.
0: Ja, Fühl, fühlt man sich da als transidente Zuseherin, fühlt man sich da irgendwie angegriffen oder gibt es schon so Momente, wo du sagst, okay, es ist einfach lustig?
1: Also, ich meine, ich habe Mrs. Doubt verheirts Kind geliebt, ich mag es noch heute und ich fühle mich da auch persönlich nicht angegriffen. Yeah. Was mich persönlich da angreift, ist, dass es eine Message da draußen schickt, dass es einfach nur zum Lachen ist, wenn jemand, ähm, wenn jemand, ähm, ja, es ist den Menschen einfach so eingebrannt worden, weil das sind so die einzigen, äh, so das Nächste, was sie zum transidenten Menschen kamen, sage ich jetzt mal, und dann ist es halt so funny, wenn sie hören, ah, ich hatte auch einmal jemanden, der mich gefragt hat, seit wann verkleidest du dich eigentlich als Frau? Und ich habe mir gedacht, warum verkleiden?
0: Verkleiden heißt ja eigentlich... Naja, ne, verkleiden ist voll der falsche Begriff irgendwie. Total.
1: Und ich habe mir gedacht, warum meinst du jetzt verkleiden? Und dann habe ich mir gedacht, okay, der hat wahrscheinlich viel zu viele White Chicks geschaut. <lacht> und
0: ja, I don't know. Weil es ist der Unterschied da zwischen Drag, Crossdressing und Transit. Absolut.
1: Und ich habe mir gedacht, so, ich habe mich mein ganzes Leben als Mann verkleidet. I'm really sorry. So davor. Sag ja. ja. <lacht> ich, ich habe mit dem Verkleiden
0: aufgehört. Also ich glaube, die, die, die Leute verstehen manchmal nicht diesen begrifflichen, diese Unterschiede.
1: Ja, ich glaube einfach nur, sie haben andere Vorstellungen, weil eben sie andere Sachen davor gesehen haben.
0: In dem Sinne, kann man es den Leuten verübeln eigentlich?
1: Ich glaube, man, man könnte, ich meine, ja, teilweise 50-50, let's say 50-50. Mhm. Ähm, ich glaube, man kann, alles ist heute so zugänglich. Also früher hätte ich es noch verstanden, vor zehn Jahren, wo ich gesagt habe, ich bin transgender, hat mich jeder komisch angeschaut und mich, mich gefragt, was es bedeutet.
0: Ja.
1: Äh, heute sage ich, ich bin transgender und jeder weiß, was es bedeutet. Und ähm, ich glaube, dass heute gibt es keine Ausreden mehr. Alles ist super accessible. Ähm, wir wissen ganz genau, wie die Welt gerade aussieht, was für Probleme wir haben, was für ein Level von Diskriminierung wir schon auf jeder Basis erleben und wie privilegiert man. Und, wie, und ich glaube, man sollte auch sein Privileg erkennen. Ich äh, komme einfach nicht klar, wenn ein cis-straight-weißer, mit europäischer Mann ähm, einfach sein Privileg, Privileg nicht anerkennt und ähm, mhm. einfach nicht, nicht merkt, dass er auf jeden Fall was tun kann und dass es auf jeden Fall am meisten an ihm liegt. Mhm. Und dann okay. denke ich mir so, hier, du hast ein Smartphone in der Hand, scroll doch einfach mal durch Wikipedia durch. Es, unser Internet, unser TV, alles ist voll mit den Issues, die wir haben.
0: Man muss das den Leuten irgendwie auch ins, ins Bewusstsein rufen. Und da, da kommen wir halt, in, also queerer Menschen ja, generell, ja, oder bezogen ja. auf, auf diesen Fall jetzt transidente Personen, weil wenn ihr das nicht macht, dann wird es niemand sonst machen. Mhm. Oder es werden andere Leute machen und dann kommt so wieder so eine White-Chick-Sache dabei raus. Ja, also ja, exactly. Exactly. Es ist halt schwierig. Ich denke mir so, bei Film und Fernsehen ist es ziemlich schwierig, ähm, was man zumindest machen kann oder sollte, finde ich, ist halt, wenn du jetzt nicht eine, also sagen wir es mal so, eine cis-Person übernimmt eine Trans-Rolle, mhm. dass man zumindest sagt, dass man Kontakt aufbaut zu Transpersonen, zu mehreren Transpersonen und dass man sich da diese Erfahrungen rausholt und vielleicht nicht auf eigene Faust einfach so sagt, okay, ich interpretiert diese Rolle einfach, sondern wirklich in Kontakt tritt mit den unterschiedlichsten Transmenschen und da zumindest diesen Erfahrungsschatz trotzdem irgendwie in den Film mit einzubringen. Auch ja. wenn die Person jetzt nicht direkt an dem Film beteiligt ist, hat sie zumindest, also ich glaube, das ist das Mindeste, was man machen kann, einfach, dass man so diesen Teil dazu beiträgt, dass die Filme, also Sendungen und so weiter, dass das einfach realer ist.
1: Ja, würde auf jeden Fall helfen, aber ich bin trotzdem noch immer dafür. Die einzige Option ist, transidente Menschen zu casten.
0: <lacht> ja, was ich komme jetzt ein bisschen weg vom Thema ja. Film hin zu Reality. Mhm. Das finde ich jetzt sehr spannend. Ich weiß nicht, hast du Princess Charming geschaut? Uh, not really, no. No, no. Um, dann werde ich die Frage trotzdem so formulieren, ja. dass du es vielleicht also interpretieren ja. kannst. Und zwar, was deine Szene in einer Folge, um, es ging darum, dass Jia dass dass sie identifiziert sich als Non-Binary mhm. und sie hat eine Aussage getroffen, dass man transphob ist, wenn man als Heteroman nur auf Frauen mit Vagina steht und sie hat sofort diesen, also Jia hat sofort den transphob-Stempel den anderen Kandidatinnen auf die Stirn gedrückt, was ich halt ziemlich krass fand. Ich mhm. verstand die Intention dahinter, muss ich gestehen, dass mhm. man einfach diese Trans-Awareness ein bisschen mhm. mehr, ähm, dass es halt Trans-Personen gibt, die also Trans-Männer, die eine Vagina haben oder Trans-Frauen, die einen Penis haben. Das mhm. war mir schon klar, aber ich fand das ziemlich krass, dass man sofort sagt, Transphob, ich lasse nicht mit mir diskutieren. Jaya ist ja non-binary, was ja auch unter diesen trans Ja, es wird auch unter trans ja. Genau, genau. Wie siehst du ihre Aussage? Und als zweites, wie siehst du die Tatsache, dass mittlerweile alles unter dem Trans-Regenschirm-Paket verpackt wird?
1: Also ich kann auf jeden Fall sagen, dass eben non-binary Personen sind den Trans-Personen auf jeden Fall ziemlich ähnlich. Mhm. Sie facen genauso viel Diskriminierung, genauso viel äh, wenig Verständnis. Es sind irgendwo dieselben Issues. Sie werden auch misgendert. Ähm, also irgendwo, ähm, sie kommen auch nicht klar mit der Rolle, die ihnen angeboren wurde oder zur Geburt zugewiesen wurde. Also es ist schon ziemlich ähnlich. Ich würde schon auf jeden Fall sagen, das gehört unter denselben Schirm. Ähm, was, was ich sagen würde zu... Das ist halt so eine Präferenz, die man hat. Wir sagen halt, ähm, ich würde halt nicht wirklich abstempeln. Es ist auf jeden Fall transphob. Mhm. Ähm, aber ähm, vielleicht sind ja die Erfahrungen von der Person aus der Reality-Show ja auch anders.
0: Yeah. Und ähm, das Ding war ja. das Ding war ja, eine andere Kandidatin hat in dieser Show gesagt, okay, genauso wie du jetzt, es ist eine Präferenz. Sie yeah. steht auf Frauen die eine Vagina haben <lacht> und <lacht> es ist ihr Präferenz, dass es so ja. ist, es kam sofort wie aus der Kanone geschossen, du bist ja. transphob. Das ja, ist transphob.
1: Ich, ich, ich sag, Ja, Ich äh, ja schwierig. Ich denke ich bin halt generell, ich bin pansexual, ich identifiziere mich als pansexual und ich glaube, ich habe generell gar keine Präferenzen außer als Mensch. Und ähm, deswegen verstehe ich die Sicht des, also, der Person, die ähm, in der Reality-Show ist die Non-Binaries, ähm, irgendwo. Ähm, aber ich möchte jetzt auch niemandem einen Stempel geben, um transphob zu sein.
0: Ja. Das, aber ist das, auf jeden, ja. das ist auf jeden Fall das, wo ich auch gemerkt habe, So okay, äh, mir fehlt da irgendwie so diese Bereitschaft, darüber zu diskutieren. Ja, Und ja. ich habe so das Gefühl, all, all das, was wir diskutieren in dieser... Viele Leute befinden sich in einer Gender-Bubble und so, sofort, wenn du was anderes sagst oder wenn du einer anderen Meinung bist, die lassen nicht mit sich diskutieren. Ich bin auch bei Gott und ich will niemandem meine Meinung aufdrängen. Meine Meinung ja. ist meine Meinung. Wir können uns gerne austauschen. Du kannst mir gerne deine Sicht der Dinge erklären. Und vielleicht, vielleicht überzeugt mich das, irgendwie anders zu denken, wie zum Beispiel, wo wir das am Anfang hatten mit den Transpersonen, die Transrollen übernehmen. Verstehe ich als Argumentation, aber oft fehlt mir diese Bereitschaft, und es ist nur so, zack, du bist transphob und weg mit dir. Cancel Culture, du bist weg vom Fenster. Ja. Und da habe ich so das Gefühl, dass diese Cancel Culture diesen großen, irrsinnig großen Druck ausübt und eine respektvolle Diskussion, wie ich sie jetzt zum Beispiel zwischen uns einschätze, mhm. dass es einfach, dass es das Ganze unmöglich macht.
1: Ja, ich glaube, es ist halt ziemlich schwierig, heute sich zu rechtfertigen. Ich glaube, ähm, wenn man jetzt zum Beispiel einen ähm, rassistischen äh, Slur macht und dann sich dafür entschuldigt, dann ist man halt gecancelt oder man ja. macht was Transphobes und man ist halt gecancelt. Und ich frage, ich sitze jetzt da und ich denke mir so, ja, ich freue mich auf eine Art und Weise, dass das passiert, weil dann die Menschen, die die noch nicht gecancelt wurden, lernen was daraus und dann sind wir alle irgendwie mehr aware. Aber dann denke ich mir, dann haben die aber zuerst gelitten und haben, sind halt jetzt total am Boden. Wie fühlen die sich damit? Weil ich finde, dieses Cancel Culture schafft doch Awareness.
0: Also ja, es zum Beispiel...
1: Ist aber, ja. es, deswegen, es ist halt sehr, sehr, sehr schwierig. Ähm, aber ja... Äh, Cancel Country ist kritisch, aber ich glaube nicht, gar nicht mal so schlecht. Es hat nur ein falsches Konzept.
0: Ja, yeah, ja. Yeah. Ich verstehe schon, was du meinst. Es schafft Awareness, aber ich, ich vergleiche das gerade, ich weiß nicht, wieso ich diesen Vergleich im Kopf habe. Yeah. Ich vergleiche das wie mit einem kleinen Kind. Wenn mhm. du dem sofort dieses Schuldgefühl gibst, du hast was falsch gemacht, dann kann dieses Kind auch nicht daraus lernen. Weißt du, ja, was ich absolut, meine? Versetz absolut, absolut. Setz dich mal in diese Rolle hinein. Du willst dem Kind eigentlich was beibringen und was richtig und was falsch ist. Und wenn du wirklich mit Worten negativ auf das Kind eingehst, wird es nicht daraus lernen können. Und es ist was das anderes, ist wenn wahr. ich dem sage, okay, hör mal zu, die Sache ist so und so, ich finde, du hättest vielleicht anders reagieren können oder die Sache ist die und wir fühlen uns so. Deine Aussage trifft mich ein bisschen, können wir schauen, dass wir uns irgendwo, ähm, dass du mehr darauf eingehst, auf meine Gefühlslage und, und, und. Ich glaube, ver verstehst du so circa, worauf ich ja, mir das will? Ja, ich verstehe,
1: was du meinst, nur ich denke mir, es sind halt keine Kinder mehr. Ähm, Aber ich glaube
0: generell nicht nur, dass diese, dass nicht nur Kinder so funktionieren, ich glaube auch, dass wir Menschen generell so funktionieren. Ich kenne das von mir selbst, wenn mir jemand... Ähm, sagt, okay, du hast das falsch gemacht, du hast das schlecht gemacht, Punkt, Punkt, Punkt. Ja. Und einfach nur das Negative betont, dann bin ich auch nicht so bereit, dazu zu lernen. Ganz im Gegensatz dazu, ja. wenn mir jemand sagt, du, ähm, diese Sichtweise, wieso denkst du so, lass uns darüber reflektieren, vielleicht kann ich dir meine Sichtweise erzählen. Und dann bin ich super bereit dazu, höre ich mir super gerne an, aber ja, schwierig, schwierig. Ja, ich meine, das
1: Sorry, dass ich dich jetzt unterbrochen habe. Mhm, um, ich glaube, aus der, aus der Cancel Culture kommt man auch ziemlich easy raus, wenn du, wenn du um, die richtigen Werte hast und wenn du dich dann beweist. Es ist ja auch schon davor passiert. Und ich glaube, ja, um, yeah, let's see. Schauen wir mal, wie lange. Vielleicht ist die Cancel Culture auch nur ein Trend.
0: <lacht> Vielleicht wird sie auch gecancelt irgendwann. Ja, ja. Also, let's see. <lacht> was ist so deine, weil du let's see gesagt hast, es ist ein super Übergang. Was ist deine Hoffnung für die Zukunft, was Transrepräsentation angeht?
1: Ich hätte eigentlich am liebsten ähm, einfach nur mehr, mehr Trans-Leute, die ähm, angestellt sind. Mhm. Generell. Ob es jetzt als Regisseur wären oder als, als jemand, der schreibt, sorry, ich habe jetzt den Frosch im Hals, mhm. als jemand, der schreibt oder uh, Casting Directors, was auch immer. Ich hätte einfach nur sehr gerne etwas mehr transidente Menschen mit Jobs und egal in welche Richtung am Film und TV und vielleicht einfach nicht, dass es so stark im Vordergrund ist. Ich hätte einfach, ich will einfach keinen Film mehr wo es eigentlich nur um eine Transition geht, weil das kriegt mhm. mich nicht ins Kino und das kriegt mich auch nicht, um mir den Film äh, auf Netflix anzuklicken. Ähm, es kann gerne sein, dass es supportive ist oder etwas, aber nicht etwas, was im Vordergrund ist. Ich hätte einfach nur gerne, dass es respektvoll ist und einfach nur dazugehört, wie zum Leben auch.
0: Ja, das finde ich sind schöne Worte von dir. Das leitet mich auch schon zu meiner letzten Frage und zwar, die stelle ich meinen Gästen immer. Mhm. Das ist meine absolute Standardfrage sozusagen. Was ist diese Message, für die du einstehen möchtest? Welche Message möchtest du in die Welt verbreiten? Gerne, sehr gerne in Bezug auf unser heutiges Thema.
1: Ähm, ich glaube Respekt. Ich, das ist das Erste, was mir einfällt. Ich möchte nicht toleriert werden. Ich möchte nicht ähm, so ertragen werden, ich möchte nicht mit eingenommen sein, ich möchte mhm. einfach Respekt haben ich glaube, dass jeder Mensch auf diesem Planeten Respekt verdient ja. und ähm, das wünsche ich mir für die Zukunft dafür einen respektvollen Umgang miteinander ähm, dass wir uns gegenseitig schätzen und zelebrieren für Sachen, die unterschiedlich sind, ich finde Diversity ist etwas Wunderschönes und wir können alle voneinander lernen und uns gegenseitig helfen. Und gemeinsam bilden wir ein ganzes, starkes. Und ja, das wünsche ich mir eigentlich für die Zukunft.
0: Super. Vielen lieben Dank, dass du heute dabei warst und für das und super offene dir. Gespräch. Hatte dich sehr gerne bei mir im Studio Und wir hoffen auch natürlich, also ich spreche mal jetzt einfach für uns. Bitte. Wir hoffen, dass wir euch ZuhörerInnen inspirieren konnten. Und dass ihr da vielleicht die eine oder andere Sache für euch mitnehmen könnt. Wenn ihr diese Folge über YouTube hört, kommentiert gerne, wie sie euch gefallen hat und wie wichtig ihr Transrepräsentation findet im Fernsehen, im Film und Fernsehen. Hinterlasst ein Gefällt mir und ein Abo und teilt diese Folge in euren Social Media. Ihr helft mir damit sehr, dass meine Arbeit an Sichtbarkeit gewinnt und dass wir einfach gemeinsam eine größere Reichweite erzielen können und einfach diese wichtigen Themen, wie wir sie heute besprochen haben, an die Menschen bringen. Ja, also, share and spread the word. Nächste Woche geht es auch schon wieder weiter. Und dann haben wir nämlich das große Aids-Hilfe-Special, auf das ich mich sehr, sehr freue. Es wird in einigen Folgen, es gibt einige Special-Folgen, da wird es um schwulen Sex gehen. Wir werden das Thema raus aus der Scham holen und einfach so eine positive Sicht drauflegen. Also schaltet auch nächsten Sonntag wieder ein bei Vollqueer.